0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Unser Thema heute ist das Lieblingsthema der Deutschen, Steuern sparen. <lacht> wir schauen uns an, womit man denn mehr Steuern spart. Ähm, wobei sparen ja, wir müssen bei beiden Fällen Steuern zahlen, aber wir gucken einfach, wo man weniger Steuern zahlen muss. Thesaurierende oder ausschüttende ETFs und Fonds, ähm, das wird heute unser Fokus sein und da die steuerliche Betrachtung und dann eben auch Handlungsableitungen Daraus, da hat sich ja einiges getan mit dem Investmentsteuergesetz und Birgit hat es mal Stück für Stück dann auch zerlegt in einem Textbeitrag, heute wie gesagt der Podcast dazu, wir verlinken den Textbeitrag wieder, da auch der Hinweis, wir werden die Rechnungen hier nicht in Worten eins zu eins auseinandernehmen. wir werden da die Essenz draus besprechen und ja, dann einfach, wer da wirklich im Detail, wenn du die, die Rechnungen sehen willst, dann einfach mal kurz auf den Textbeitrag gehen und dort vorbeischauen. Genau, Birgit, dann fangen wir einfach mal an. Wie war es denn, beziehungsweise wie hat sich die Situation vor dem Investmentsteuergesetz dargestellt? Eigentlich starte ich die Frage immer mit: Was ist denn bei dir hängen geblieben, so <lacht> beim Thema Steuern? Ja, das ist dann so einen entspannten Teaser zu bringen, ist gar nicht so einfach. Deswegen würde ich sagen, dass wir im ersten Schritt uns einmal anschauen, wie war es vor dem Investmentsteuergesetz, das glaube ich 2018 mhm. rauskam, und wie ist es jetzt? um dann sagen zu können, okay, thesaurierend versus ausschütten, wo sind da die Unterschiede, was hat zum Beispiel noch Vorabpauschale auf sich und ja, wann sollte ich denn thesaurierende und wann ausschüttende Produkte bevorzugen. Wichtig ist, es ist keine Steuerberatung, wer da im Detail eine Steuerberatung möchte, der gehe bitte zum Steuerberater, auch wenn wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen uns mit dem Thema beschäftigt haben. Wie war es denn für Altanleger, also für, für die, die wie wir ähm, schon vorm Fall der Mauer auf der Welt waren?
1: Ja, also vor dem Gesetz 2018 war es, glaube ich, ein bisschen ähm, weniger schön für die Anleger, weil die eben alle ihre Anlagen immer in der Steuererklärung mit eintragen mussten, dass sehr viele Angaben notwendig waren und ähm, ja, da hat sich jetzt vieles erleichtert. Ansonsten gab es bezogen auf Fonds und ETFs vor allem zwei große Neuerungen. Zum einen die steuerliche Gleichbehandlung von ausländischen und inländischen Fonds und die steuerliche Gleichbehandlung von tesorierenden und ausschüttenden Fonds.
0: Genau. Halten wir fest, der Versuch der Gleichbehandlung, wir werden ja im Fazit dann noch drauf kommen, ob sie gleich behandelt werden. Können.
1: Genau. Also bei den Gleichstellungen von inländisch und ausländisch ähm, war es eben so oder ist es eigentlich immer noch so, dass man natürlich eine Quellensteuer für ausländische Fonds zahlt und damals war das zum Beispiel so, hat man eine Aktie, eine ausländische Aktie gekauft, musste man eine Quellensteuer darauf zahlen und die ging dann aber von der Abgeltungssteuer ab. Aber in manchen Ländern musste man, also es gab Quellensteuerabkommen dann zwischen Deutschland und vielen anderen Ländern, dass die Quellensteuer nur auf 15 Prozent bemessen war, also maximal 15 Prozent. Ja, und wenn man aber, aber jetzt eine den Aktie, Ländern,
0: wo auch so ein Abkommen da war.
1: Genau, und wenn man jetzt eine Aktie mit einem Abkommensland ähm, hatte, die … Ja, mehr Quellensteuer erhoben hat, also in den USA waren es glaube ich 30 Prozent, dann äh, musste man die trotzdem sofort zahlen und konnte sich erst im Nachhinein wieder zurückholen. Hatte man jetzt ähm, einen Fonds mit ausländischen Werten, passierte das alles auf Fondsebene, aber man musste dennoch immer in der Steuererklärung Angaben dazu machen. Ja. Und das fällt jetzt alles weg. Jetzt wird nämlich einfach, wird auch pauschal gesagt, okay, die inländischen Fonds müssen jetzt auch 15% Körperschaftssteuer zahlen, sodass da alle gleichgestellt sind. Und im Gegensatz dazu ähm, oder als Gegenleistung bekommen, dann bekommt man eine Teilfreistellung, wenn man jetzt in den Fonds investiert. Und der richtet, die Teilfreistellung richtet sich danach, wie jetzt der Fonds an sich ausgestaltet ist. Also wenn es so ein reiner Aktienfonds ist, wo mindestens 50 Prozent der Werte in Aktien investiert ist dann bekommt man eine Teilfreistellung von 30 Prozent ja. und gilt dann für inländische und ausländische Fonds, sodass eben die dort wieder gleich behandelt werden und ansonsten alles andere, funktioniert auch alles automatisch, also man muss wirklich als Anleger gar nichts mehr machen, auch nichts mehr in der Steuererklärung angeben, das funktioniert dann einfach so.
0: Genau, das ist uns auf der Finanzkirche auch schon ein paar Mal begegnet, das Thema Teilfreistellung, weil so wir haben ja auch schon zum Beispiel den Areo-Weltfonds besprochen oder das Global Portfolio One von Andreas Beck und die achten auch dabei immer darauf, dass sie über diese 50% Aktienquote bleiben, um eben diese volle Freist Teilfreistellung zu bekommen. Wichtig ist, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so auf Seiten stöbere manchmal, dass so das als Riesengeschenk gewertet wird, diese Teilfreistellung, aber es ist ja am Ende ja nur eine Vermeidung von Doppelbesteuerung, weil die Körperschaftssteuer eben auf Fond Ebene schon abgezogen wird.
1: Genau, das, die Körperschaftssteuer bedeutet ja für den Anleger, dass seine Ausschüttungen einfach geringer sind. Ja,
0: so. Und dem soll halt die Teilfreistellung ein Stück weit entgegenwirken.
1: Genau, und die zweite ähm, große Angelegenheit mit dem Investmentsteuergesetz war eben die, ähm, der Versuch der Gleichbehandlung von oder steuerlichen Gleichbehandlung von ausschüttenden und thesaurierenden Fonds. Ja. Genau, es muss ja auf Ausschüttungen fallen ja eigentlich Sofort Steuern an muss man dann eben also sofort Steuern zahlen und bei thesaurierenden Fonds werden die Ausschüttungen ja wieder reinvestiert in den Fonds und gelten eben nicht als ausgeschüttet, von daher fielen dort nicht sofort Steuern an und dadurch waren die tesorierenden Fonds besser gestellt, weil natürlich äh, diese wieder, also die Ausschüttungen, die wieder angelegt wurden, waren dann da war keine Steuer abgezogen, das heißt, es konnte mehr reinvestiert werden, wodurch dann natürlich in der Folge auch durch Zins und Zinseszinsen mehr Vermögensaufbau stattfinden kann, als wenn man jetzt ähm, die ausgeschütteten Beiträge wieder anlegt, weil die ja schon steuerreduziert waren und dadurch der Zinseszinseffekt nicht ganz so hoch ist, wenn man die ausgeschütteten wieder anlegt. Und das sollte nun jetzt geändert werden durch das Gesetz.
0: Genau, wobei man ja auch die theoretisch hätte man diese ausschüttungsgleichen Erträge in der Steuererklärung angeben müssen früher ähm, und hätte die dann versteuert. Ich habe aber niemanden kennengelernt, der das tatsächlich getan hat. Genau, deswegen ist das, ja, also der, der, der größte Gewinn und die größte Gleichstellung ist dann ähm, aus meiner Sicht wirklich diese Steuereinfachheit auch und dass keiner sich mehr unbewusst oder bewusst halt zum Steuerstraftäter macht, weil er eben am ähm, Laufende Erträge dort nicht mit angibt bei thesaurierenden Produkten. Genau, das ist da die, die größte Änderung, um da nochmal einen kleinen Einschub zu bringen, wie es eben vorher war und vorher war es dann auch so, dass man da ja, vielleicht die ein oder andere Steuerbescheinigung aufheben sollte, wenn man da schon mal was versteuert hat, ja, weil es ja nicht direkt im Produkt dann auch abgezogen wird, wenn man da laufend schon was versteuert hat und dann eben bei Auszahlung eventuell eine Doppelbesteuerung tra zu tragen käme und das hat sich jetzt eben geändert.
1: Genau. genau, da hat das Gesetz jetzt eine ähm, Vorabpauschale eingeführt, ja. auf die dann Steuern zu zahlen sind und da werden wir ja später nochmal drüber reden. Ja.
0: Dann gehen wir einmal im nächsten Schritt auf die konkreten Unterschiede jetzt ein zwischen tesorierenden und ausschüttenden Produkten, um dann auch später ableiten zu können, wann welche denn bevorzugt werden sollten. Aus heutiger Sicht und nicht aus der Sicht ähm, von vor 2018, sondern wirklich ähm, unter der heutigen Steuergesetzgebung. Wo siehst du da Unterschiede?
1: Ja, also bei den ausschüttenden Fonds ist es eben so, dass die ganzen Dividenden und ähm, Zinszahlungen, die jetzt bei Aktien und Anleihen anlaufen, direkt an den Anleger ausgezahlt werden. Die landen dann eben auf dem Verrechnungskonto und werden dann eben, genau, darauf wird dann direkt Steuer abgezogen. Genau, und das hat dann erstmal zur Folge, dass der Fondswert sinkt, weil dadurch, dass die eben ausgeschüttet werden, sinkt der Fondswert. Und die, die Dividenden und Zinsen kann ich dann natürlich im Nachhinein wieder anlegen, muss dann aber wahrscheinlich ja, auf, Ausgabeaufschläge bezahlen oder dann eben wieder diese Geldbriefspanne beachten bei ETFs.
0: Genau, also ist dort der Zahlungsstrom ganz klar ersichtlich. Ähm, genau, ich weiß Die Ausschüttungen genau. des Fonds ähm, in Form, also der, der Fonds sammelt ja, wenn Aktien Gewinne ausschütten, dann läuft das auf dem Fondkonto aus und dann würde die Fondgesellschaft sich entscheiden, ja, wir schütten das jetzt an die Anleger aus. Wichtig ist immer, dass das Nullsummenspiel am Ende ist, die Ausschüttungen. Weil der Fondwert wird mit den Ausschüttungen zusammen bewertet. Wenn die Ausschüttungen aufs Konto kommen, dann wird der Fondwert dementsprechend da niedriger sein, weil ja das Fondkonto niedriger ist. Ähnlich ist es, wenn ich direkt Aktien halte. Auch da ist es bei einer Dividende so, dass es ein Nullsummenspiel am Ende des Tages ist, weil der Kassenbestand durch so eine Ausschüttung vom Unternehmen halt niedriger wird und dann auch die Bewertung des Unternehmens dementsprechend sinkt. Warren Buffett zum Beispiel, der ist ja ein, ein Gegner von Ausschüttungen. <lacht> mit seiner äh, Berkshire Hatteray und der sagt halt, okay, das steuerlich Sinnvollste ist da wirklich immer Aktienrückkäufe zu machen und um den Aktienkurs nach oben zu treiben, weil das eben steuerneutral für den Anleger vonstatten geht. Das ist zumindest ein Grund dafür.
1: Genau und bei thesaurierenden Fonds ist es eben auch so, dass natürlich die Aktien und Anleihen Dividenden und Zinsen ausschütten, aber dass der Fonds diese ähm, Ausschüttungen direkt wieder reinvestiert, also nicht an den Anleger auszahlt, sondern wieder in neue Fondanteile investiert, beziehungsweise neue Aktienanteile und die werden dann den einzelnen Fondanteilen gutgeschrieben, sodass dann mein eigener Fondanteil mehr wert ist. Ja. Und deswegen ja fallen erstmal keine direkten Steuern an.
0: Genau, und hier setzt ja dann das Investmentsteuergesetz ab, um zu sagen, okay, wir wollen auch die thesaurierenden Steuer einfach machen und eben nicht wie in der Vergangenheit, dass ich eigentlich in die Bundesanzeige reingehen muss, mir dort die steuergleichen Erträge raussuchen muss und das dann versteuern muss. Das macht, hat ja eh keiner gemacht oder die wenigsten, denke ich mal. Und das passiert jetzt alles automatisch und da spielt zum Beispiel sowas wie die Vorabpauschale mit rein. Wie sieht das genau aus?
1: Genau, bei der Vorabpauschale vielleicht erstmal wichtig zu wissen, dass die Vorabpauschale wird durch die Depotbank berechnet und die Steuern, die darauf anfallen, werden auch direkt von der Depotbank, vom Verrechnungskonto ans Finanzamt weitergeleitet, sodass der Anleger hier eigentlich überhaupt gar nichts mehr machen muss. Es muss auch nicht mehr in der Steuererklärung auftauchen, sodass es da auf jeden Fall schon mal Erleichterungen gibt.
0: Genau, wichtig auch hier Freistellungsauftrag einrichten, damit der berücksichtigt werden kann. Genau. Und falls man den ausgeschöpft hat, sollte man natürlich dafür sorgen, dass auf dem Verrechnungskonto ein bisschen Liquidität liegt weil man jetzt nicht die Ausschüttung hat, von dem das Ganze bezahlt werden kann, sondern das muss dann eben von der Liquidität vom Verrechnungskonto erfolgen.
1: Genau, und die Vorabpauschale wird berechnet, ähm, dazu braucht man unterschiedliche Zahlen. Das ist zum einen der Basiszins. Der Das ist der Zinssatz, den man sozusagen als risikoarme Variante auf ja, öffentliche Bundesanleihen bekommen kann.
0: Mit 15 Jahren Laufzeit ne, haben die dort die Referenz. Genau, diese
1: Zinsstruktur wird dann anhand dieser 15 Jahre Laufzeit irgendwie ja. ausgerechnet.
0: Das verlinken wir dann nochmal in den Show Notes. das wird immer veröffentlicht, genau. Und da kann man einfach dann drauf gehen und gucken, wo der steht.
1: Genau, also es wird jährlich veröffentlicht und 2023 wurde der Zins auf 2,55 Prozent festgelegt. Ich
0: glaube, es wird sogar öfters als jährlich angepasst, also er wird… Wenn ich mich nicht irre, ich habe da öfters mal reingeschaut und da verändert sich öfters was als einmal im Jahr. Genau, aber der,
1: der Basiszins, der für die, ähm,
0: Ach, für die Steuerberechnung dann gilt, der wird einmal im Jahr festgelegt.
1: Das ist immer der, der dann Anfang des Jahres veröffentlicht wird. Okay, habe ich verstanden. Wird. Und das sind in dem Fall 2,55 Prozent, die dann anfallen und damit kann man dann den Basisertrag errechnen. Also den Ertrag, der theoretisch mit einer risikoarmen Anlage in dem Jahr möglich wäre. Und da kann man aber auch noch mal 30 Prozent abziehen, um eben die Kosten auf Fondsebene wieder zu berücksichtigen.
0: Also auch dieser Basisertrag wird dann mit 0,7 multipliziert, ähnlich wie wir es genau. vorher schon bei der Teilfreistellung gesehen haben, um, wenn ich es richtig verstanden habe, Kosten,
1: Anlagekostenrechnung zu tragen. Genau. Okay. Und wenn ich jetzt den Basisertrag ausgerechnet habe, dann genau, kann ich damit die Vorabpauschale berechnen, nämlich indem ich bei, die Von dem Basisertrag die Ausschüttungen abziehe und ja, dann kommt eine Zahl raus und okay. das wäre dann die Vorabpauschale, auf die dann Steuern zu berechnen sind und wenn ich keine Ausschüttungen habe, gilt eben der Basisertrag und wenn ich dann Ausschüttungen habe, dann ist eben Basisertrag minus Ausschüttungen, aber dann werden eben zusätzlich die Ausschüttungen nochmal versteuert.
0: Alles klar. Das bedeutet aber auch, ähm, und so haben wir es ja die letzten Jahre gesehen, wenn dieser Basiszins negativ ist, ist eine Multiplikationsformel, Genau. dann zahle ich gar keine Steuern. Richtig. Das bedeutet jetzt in dieser Negativzinswelt, die wir jetzt eigentlich seit 2018 dann schon fast hatten, war der Steuerstundungseffekt komplett gegeben bei thesaurierenden Produkten, weil da gar keine laufende Besteuerung stattfand.
1: Genau, weil es dann ja. eben genauso war wie vorher, dass man eben auf die Ausschüttungen komplett die Steuern zahlt und auf alles andere dann eben nicht mehr.
0: Wo bei mir gerade noch ein kleines Fragezeichen aufgekommen ist, ich habe noch nicht ganz verstanden, wo die Wertentwicklung des Jahres vom Fonds oder vom ETF quasi eine Rolle spielt.
1: Die spielt dann eine Rolle, wenn der Kurszuwachs am Ende des Jahres unterhalb des Basisertrags liegt, Okay. weil ich dann bei einem tesorierenden Fonds, wo ich keine Ausschüttungen habe, ist dann dieser Kursertrag sozusagen meine Steuergrundlage. Okay.
0: Also der Basisertrag ist dann quasi die, die Obergrenze, die ich habe, wo ich Steuern zahlen
1: muss? Genau, das ist das, was maximal zu, Steuern, zu den Steuern herangezogen wird. Und wenn der ähm, Kurs am Ende des Jahres oberhalb dieses Basisertrags ist, wird trotzdem nur der Basisertrag herangezogen. Wenn er unterhalb ist dann ähm, und ich keine Ausschüttung habe, dann gilt der geringere Kursertrag.
0: Alles klar und das bedeutet dann auch, wenn ich das jetzt richtig verfolge, dass wenn ich eine negative Wertentwicklung hab, habe eines Fonds oder ETFs auf Jahressicht, dann zahle ich gar keine Steuern.
1: Genau, weil dann gilt nämlich der Kursverlust sozusagen als Basisertrag und äh, da die Vorabpauschale aber niemals negativ sein kann, wäre wär dann eben bei null.
0: Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass ähm, ein Ausschüttender ein Ausschüttendes Produkt steuerlich immer schlechter gestellt ist bei negativen Erdreh Jahreserträgen, weil ich dort ja die laufenden Ausschüttungen trotzdem versteuern genau. muss. Genau. Alles klar. Das habe ich verstanden
1: und genau wir haben auch ähm, drei verschiedene Rechenbeispiele bei der Vorabpauschale mal reingeschrieben um das so ein bisschen zu veranschaulichen wie da gerechnet wird was bei einem Fonds mit geringem Ertragszuwachs passiert bei einem Fonds mit großem Ertragszuwachs und bei einem Fonds mit Ertragsverlusten wie sich das dann immer gestaltet und ja am Ende kann man dann sehen dass eigentlich die Steuern die bei einem tesorierenden Fonds anfallen grundsätzlich immer geringer sind als die Steuern, die bei einem ausschüttenden Fonds anfallen. Sodass man immer einen gewissen Steuerstundungseffekt hat, der unterschiedlich groß ist, je nachdem, wie das Jahr gelaufen ist.
0: Also halten wir einmal fest, dass nahezu immer ein Steuerstundungsvorteil entsteht bei den thesorierenden Produkten zum Ausschütter. Wichtig ist rein, wenn man es ohne Wertentwicklung denken würde, also dieser Steuerstundungseffekt, der führt natürlich dazu, dass dann dieser Zinseszinseffekt stärker wirken kann. Also wenn ich 5% Ertrag-PA habe auf eine höhere Ausgangsbasis, dann ist das natürlich vorteilhaft. Das bedeutet aber, eigentlich ist das Ziel ja gewesen eine steuerliche Gleichsetzung, was ohne den Zins -Zins Effekt gegeben wäre, weil ich ja, wenn ich zum Schluss irgendwann mal auf Verkaufen klicke, dann quasi der Gewinn, der angefallen ist, den muss ich dann versteuern. So. Der wäre bei Ausschüttenden, wäre der halt niedriger, der Gewinn, weil ich den vorher schon über die, die Ausschüttungen quasi versteuert habe und bei dem Thesaurierenden habe ich halt weniger laufend versteuert, deswegen ist mehr Gewinn im Produkt drin und deswegen wird bei Verkaufszeitpunkt dann eben eine höhere Steuer anfallen und im Summe müsste es gleich sein, was tatsächlich nicht so ist, weil wir diesen Steuerstundungseffekt haben und in dem Thesaurierenden immer eine etwas höhere Basis verbleibt, die durch den Zinseszinseffekt nach oben wachsen kann. Ich hoffe, dass man da im Podcast folgen kann. Du kannst ja noch mal kurz Ja oder Nein sagen, wenn meine Schlussfolgerungen hier richtig waren.
1: Ja, würde ich zustimmen. Ich glaube, diese steuerliche Gleichbehandlung hätte man nur, wenn man sofort zu Jahresende die Fonds verkaufen würde. Aber alle Jahre, die danach kommen, die dann Ertragszuwachs bringen und Zinseszinsen, da ist dann diese Gleichbehandlung eigentlich schon wieder nicht mehr gegeben.
0: Genau, der einzige Vorteil wäre, wenn ich danach noch Verluste hätte, und wenn die Aus die in dem Mehrertrag, der im ETF bleibt, dann ins Minus kommt, dann hätte ich vielleicht einen Vorteil. Das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Vielleicht ist auch das falsch gedacht. Genau. Ähm, Halten wir aber fest, diese steuerliche Gleichbehandlung ist im Prinzip nicht gegeben, weil ich eben diesen Steuerstundungseffekt habe. Für uns jetzt das Entscheidende: Was bedeutet das letztlich für den Anleger oder für die Anlegerin?
1: Grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, dass thesaurierende Fonds hier einen Vorteil haben. Vor allen Dingen auch dann, wenn eben der Basiszins bei Null oder unter Null liegt. Ansonsten sollte man aber nicht aus dem Kopf vergessen, dass es ja noch diesen äh, die Freistellung gibt, also den Sparerpauschbetrag ja. von 1.000 Euro pro Person. Und wenn ich natürlich noch nicht so ein hohes Vermögen habe, dann ja, kann ich einen Freistellungsauftrag für meine Depotbank ausstellen und dann werden natürlich die ganzen Steuern auf die Ausschüttungen auch geltend gemacht, die ich ja dann dadurch wieder einspare, wenn ich den, die Pauschale nicht ausnutze. Wenn ich jetzt aber schon sehr hohe Vermögen habe und da sowieso jährlich immer durch V-Ar-Pauschale und Ausschüttungssteuer auf Ausschüttung den Sparerpauschbetrag schon längst ausgereizt habe, ist der Effekt dann natürlich auch wieder nicht mehr gegeben.
0: Genau, also können wir als Maxime so ein Stück weit festhalten, dass bis ich den Freistellungsauftrag ausgeschöpft habe, sind Ausschüttende steuerlich besser, weil ich dann eben gar keine Steuern auf diese Zahlungsströme zahle, bis diese 1000 Euro aktuell im Jahr 2023 eben ausgeschöpft sind. Und darüber hinaus würde man halt von dem Steuerstundungseffekt mehr profitieren von den thesaurierenden Produkten. Das gilt im Regelfall. Es wird sich natürlich irgendwelche Ausnahmen finden lassen, wo das mal nicht gilt. Aber das wäre der Regelfall. Aus der Praxis kann ich sagen, dass es so ist, dass es trotzdem auch mal sein kann, dass man Ausschütter bevorzugt, obwohl es jetzt steuerlich ähm, vielleicht jetzt nicht ganz so günstig wäre, weil eben manche Menschen einfach das brauchen. Da gehörst so du teilweise dazu. Ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne, wenn ich die Zahlungsströme sehe, weil mir das, weil man dann halt wirklich merkt, okay, da passiert was und das ist nicht alles ein hypothetisches Gebilde. Also das ist eigentlich, was sehr angenehm ist zu sehen und das merkt man auch daran, dass viele gerne auf Dividendenstrategien setzen, obwohl es jetzt steuerlich zum einen nicht sinnvoll ist eventuell und aus anderen Gründen dann vielleicht man auch ein Fragezeichen dran machen könnte. Aber diese emotionalen Gründe können natürlich auch eine Rolle spielen. In der Entnahmephase hat man dann vielleicht wieder eine Sondersituation, wenn man sowieso Geld aus dem Portfolio entnehmen würde und man kann auch quasi begründen, dass die laufenden Ausschüttungen ja nicht umsonst sind, gerade wenn man große Portfolios haben, für die sich eigentlich die eignen. Man will ja eigentlich sowieso zum Beispiel ein Rebalancing durchführen. Das bedeutet, ich will diese Gewichtungen aufrechterhalten und wenn ich große Vermögen habe, kann ich das vielleicht nicht über Reinvestitionen regeln, aber dann kann ich schon mal die Ausschüttungen dafür nehmen, um das vielleicht ähm, ein bisschen in eine Richtung zu schieben. Und dadurch nivellieren sich die Unterschiede dann ein kleines bisschen. Aber wenn man es halt ganz trocken betrachtet, hat man durch Thesaurier einen Vorteil, und diese steuerliche Gleichbehandlung, die eigentlich angestrebt ist, ist eben nicht wirklich gegeben, aber beides eben steuer einfach. Hast du noch abschließende Worte? Ansonsten ist das, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir ja, haben und den man dort beachten sollte. War für dich irgendwas überraschend? oder?
1: Also die ganze Berechnung mit der Vorabpauschale oder sowas hatte ich ja vorher auch alles gar nicht auf dem Schirm. Das ist es steuerlich alles so kompliziert vorher war, wusste ich auch nicht. Da finde ich es schon ganz gut, dass man jetzt so vieles einfacher gemacht hat für ja. die Anleger. Und ja, ach, bei thesaurierenden Fonds würde ich mir sowieso denken, wer jetzt ähm, nicht auf laufende Einnahmen angewiesen ist oder damit nicht plant und einfach langfristigen Vermögensaufbau vornehmen will, für den ist so ein thesaurierender Fonds wahrscheinlich auch einfach die pflegeleichteste Variante, weil ich da nicht ständig immer wieder die Ausschüttung nehmen muss und neu anlegen muss. sondern es geht dann alles automatisch.
0: Ja, wobei es auch hier, äh, wir haben ja auch größere Portfolios, wo, wo Ausschütter berücksichtigt sind, gibt es dann auch wieder Automatismen, die man einrichten kann. Hm. Dass wenn man weiß, okay, ich werde ungefähr 2000 Euro Ausschüttung in dem Jahr haben, dann hinterlege ich halt einen Sparplan, der da durchläuft. Ja. Und dann ist es auch wieder ein Automatismus. Also am Ende des Tages ein Stück weit Geschmacksfrage. Äh, wenn man es rein auf die Effizienz trimmt, dann wie gesagt bis zum Freistellungsauftrag die, die Ausschütter eher bevorzugen. Und darüber hinaus dann die Tesorierenden. Aber nochmal der Hinweis, das ist alles nach bestem Gewissen. Und Gewissen ist hier ein Podcast und keine Anlageberatung oder Steuerberatung. Wenn man da eine finale Aussage haben will, Steuerberater unterschreiben lassen und fertig. Genau. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.